0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 12. Januar. Und das sind unsere Themen. Groß, 700 neue Stellen für die Ampel. Größer, Inflation lässt US-Notenbank umsteuern. Am größten, die Wut von Kercher auf die Politik. Staatsapparat. Wir wissen nicht, ob Rot-Gelb-Grün die beste Bundesregierung aller Zeiten sein wird, die größte aber ist sie jetzt schon. Mein Kollege Martin Greive ging mit dem Bürokratieerforscher Cyril Northcote Parkinson im Gepäck an einschlägige Vermessungsaufgaben mit verblüffenden Resultaten. Mit dem Nachtragshaushalt bekommt die Ampelregierung nochmals bis zu 500 Stellen, im Dezember hatte sie schon fast 200 neue geschaffen. Auch wächst die Zahl der parlamentarischen Staatssekretäre von 34 auf 37, die der Verbeamteten von 31 auf 37. Der Zuwachs hat einerseits natürlich mit neuen Aufgaben wie Klimaschutzpolitik zu tun, dem neuen Frühjahrs- und Sommerpaket von Robert Habeck. Andererseits auch mit dem erstmaligen Antritt dreier autarker Regierungsparteien. Und da die Scholzianer mit ihrem Magnumprogramm ja acht Jahre regieren wollen, Passt auch das erste Gesetz von Parkinson, Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Im schöpferischen Tun der neuen Regierung fällt auf, dass sogar eine Parlamentspoetin im Gespräch ist. Die ist inspiriert von Amanda Gorman in Washington. Wunderbar, leider ist Gorman nicht kopierbar. Schon einmal saß ein Dichter im Hohen Haus, protokollierte aus einem Leichenschauhaus der parlamentarischen Idee und befand, Regierungsparteien kontrollieren das Kabinett nicht, vielmehr begleiten sie sein Tun rühmend und dankend. Die Opposition sieht ohnmächtig zu und wird angesichts der langen vergeblichen Arbeit unbeherrschter und böser. Aber das war 2013 und Roger Willemsen hatte es mit Schwarz-Gelb zu tun. Mal schauen, was die neue Parlamentspoetin findet, so etwas in der Art von Irrtümer haben ihren Wert. Jedoch nur hier und da. Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika. Das hat Erich Kästner zur Erinnerung an schöpferischen Irrtum hinterlassen. Hightech. Und jetzt eine Nachricht, die auf einen Preisboxer weist, der einmal Champion war. Der simple, aber erhellende Satz. Der Anteil Deutschlands an den weltweit exportierten Hightech-Waren hat sich seit 1990 nahezu halbiert. Gemeint sind etwa Chips oder Flugzeuge, deren Verkäufe außer Landes stagnieren. Die Zahlen stammen von der Bundeseigenen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarkierung und werden von Holger Görg, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, im Handelsblatt so kommentiert. Das kann unseren Wohlstand gefährden, denn gerade das sind die Zukunftsbranchen. Vielleicht müsste man auch noch ein paar neue Stellen zur Hightech-Förderung schaffen. Kampf gegen Inflation. 7% Inflation, das ist, als ob alle Brandmelder einer Stadt zum gleichen Zeitpunkt ansprengen. In den USA hat Jerome Powell, Chef der Notenbank Fed, jetzt daraus die Konsequenz gezogen. Bei seiner Nominierungsanhörung vor dem zuständigen Senatsausschuss bekundete er gestern seine Bereitschaft, die Zinsen von jetzt 0 und 0,25 Prozent bald zu erhöhen. Die Verbraucherpreise seien weit über den Zielwert von 2 Prozent hinausgeschossen. Das belege, dass es keinen Bedarf mehr für konjunkturstimulierende Geldpolitik gebe. Es ist an der Zeit, diese Notfallmaßnahmen auf ein normales Niveau zu bringen. Die FED werde ihre milliardenschweren Anleihekäufe im März abschließen. Danach werde der Leitzins im Laufe des Jahres erhöht, so Paul. Er steht vor seiner zweiten Amtszeit. Im Turm der Europäischen Zentralbank Frankfurt werden Sie die Washingtoner Wendemanöver sicherlich genau studieren. <lacht> Tod von Ali Mitgutsch. Wenn mal wieder eines seiner Wimmelbücher in die Buchläden kam, war das keinem Feuilleton eine Rezession wert. Es gab ja nur etwas zu sehen, große bunte Bilder mit vielen Details. Zum Beispiel vom Jahrmarkt mit Riesenrad mit einem Mann, der ausrutscht und einem Lausbub, der einen Streich ausheckt. Oder vom Strandleben, wo sich Hippies, FK Kala als König verkleidete Kinder oder Sondematronen mit XXL Sonnenbrille tummeln. Das war die famose Wimmelwelt des Ali Mitgutsch aus München-Schwabing. In Wahrheit hieß er Alphons und hatte einen Riesenschnauzer. Wer seit Erscheinen des Erstlings im Jahr 1968 Kinder hatte, ist mit Mitgutsch höchst vertraut. Der Ravensburger Verlag brachte es damit bis zu seiner Pensionierung 2017 zu reichlich Stammgeschäft. Acht Millionen Exemplare wurden verkauft. Am Montagabend ist das Kinderbuch-Genie mit dem schönen Humor im Alter von 86 Jahren verstorben. Kirche Mancher wundert sich, dass der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki noch im Amt ist. Viele lassen es nicht beim Wundern, weil sie der Umgang mit der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch empört – so sind in seinem Erzbistum offenbar noch nie so viele Katholiken aus der Kirche ausgetreten wie im vergangenen Jahr. Nach Angaben des Amtsgerichts Köln hat sich die Zahl der Kirchenaustritte fast verdoppelt. Einen wölkie effekt legen auch die Zahlen aus fünf weiteren Städten nahe. Bonn, 4.116 Katholiken ausgetreten nach 1997 zwei Jahre zuvor. Düsseldorf 3.963 nach 2.826. Wuppertal und Leverkusen jeweils mehr als 50% Prozent plus. Nur in Solingen blieb die Zahl ungefähr konstant. Das Erzbistum Köln kommentiert nichts. Dafür äußert sich Tim Kurzbach, Vorsitzender des Kölner Diözesanrates und Solinger Oberbürgermeister. Da brennt es unter unserem Kirchendach im Erzbistum Köln Lichterloh. Und dann ist da noch Kercher. Das baden-württembergische Familienunternehmen macht mit seinen Hochdruckreinigern 2,7 Milliarden Euro Umsatz. Die Zentrale in Winnenden ist nun in größter Sorge, dass konservative französische Top-Politiker immer wieder Kerchern sagen, wenn sie Viertel in der Banlieue von Paris von der Kriminalität reinigen wollen. Einst kärcherte verbal Nicolas Sarkozy, nun Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse. Zwar heißt es auch, schlechte PR sei gute PR, aber Kercher legt Wert auf die Feststellung, Pécresses Bemerkung sei fehl am Platz und gefährde die Marke. Man bitte Medien und Politik auf, dieses Wort zu verzichten. Man wolle nicht mit Politik in Verbindung gebracht werden. Stattdessen mit guten Reinigungsarbeiten wie jüngst am Obelisk auf dem Place de la Concorde in Paris. So viel Zeit für eine saubere Differenzierung muss sein. Ich wünsche Ihnen einen Kercherfreien Tag, was immer Sie darunter verstehen mögen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.